0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 4. Las ilusiones del ego. Segunda parte. El ego y la falsa autonomía. Jesús nos dice... Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado porque el pasado no importa. Y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento fue como si jamás lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a como Dios reacciona ante sus creaciones con amor con protección y con caridad. Tus reacciones ante él, ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante, ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que, si no se hiciese, podrían lastimarse. En este sentido, ¿todavía eres un bebé? No tienes idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial Atributos estos que son necesariamente inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto. Y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, Das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener, entre comillas, es una ley ineludible del ego que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, estás siempre obsesionado con la idea de la escasez que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real. Y por lo tanto, está temporalmente menos inclinado a saquear. Ese amor propio, entre comillas, es siempre vulnerable a la tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. El ego vive, literalmente, a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener, entre comillas, surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. ¿Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración, igualmente débil, de fuerza? No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente, según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concibir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición. Lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego, y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación entre comillas y la conectan con su forma particular de magia. La llamada entre comillas lucha por la supervivencia no es más que una lucha del ego por prolongar su propia existencia así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos, entre comillas, de los mitos basados en el ego, puede que postulen que el alma existía antes, y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma está castigada por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro, y por lo tanto, no tiene que ser rescatado. La salvación... No es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad 1 del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad 1 pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede si no acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás, ¿cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo? Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? Repito. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 26. Mis pensamientos de ataque Atacan mi invulnerabilidad. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Seguramente resulta obvio que si puedes ser atacado es que no eres invulnerable. Ves el ataque como una amenaza real. Esto se debe a que crees que realmente puedes atacar. Y lo que tendría efectos a través tuyo también tiene que tenerlos en ti. Esta es la ley que en última instancia te salvará, pero de la que ahora estás haciendo un uso indebido. Debes, por lo tanto, aprender a usarla en beneficio de lo que más te conviene en vez de en su contra. Puesto que no podrás sino proyectar tus pensamientos de ataque, temerás ser atacado. Y si temes ser atacado, es que crees que no eres invulnerable. Los pensamientos de ataque, por lo tanto, hacen que seas vulnerable en tu propia mente, que es donde se encuentran. Los pensamientos de ataque y la invulnerabilidad no pueden aceptarse al unísono, pues se contradicen entre sí. La idea de hoy introduce el pensamiento de que siempre te atacas a ti mismo primero. Si los pensamientos de ataque entrañan forzosamente la creencia de que eres vulnerable, su efecto no es otro que debilitarte ante tus propios ojos. De este modo han atacado tu percepción de ti mismo. Y puesto que crees en ellos, ya no puedes creer en ti mismo. Una falsa imagen de ti mismo ha venido a ocupar el lugar de lo que eres. Practicar con la idea de hoy te ayudará a entender que la vulnerabilidad o la invulnerabilidad son el resultado de tus propios pensamientos. Nada excepto tus propios pensamientos puede atacarte. Nada excepto tus propios pensamientos puede hacerte pensar que eres vulnerable. Y nada excepto tus propios pensamientos, puede probarte que eso no es así. La idea de hoy requiere seis sesiones de práctica. Se deben dedicar dos minutos completos a cada una de ellas, que pueden reducirse a uno en caso de que la incomodidad sea demasiado grande. No deben reducirse a menos de eso. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Luego, cierra los ojos y trae de nuevo a la mente aquellas cuestiones aún sin resolver, cuyos posibles desenlaces te inquietan. La inquietud puede manifestarse en forma de depresión, ansiedad, ira, una sensación de coacción, miedo, malos presentimientos o preocupación. Cualquier problema aún sin resolver que tienda a reaparecer en tus pensamientos durante el día constituye un sujeto adecuado. No podrás abarcar muchos de ellos en cada sesión de práctica porque se debe dedicar más tiempo de la habitual a cada uno de ellos. La idea de hoy debe aplicarse de la siguiente manera. Primero, nombra la situación. Estoy preocupado acerca de... Luego, examina todos los posibles desenlaces que se te hayan ocurrido en conexión con la situación que te hayan causado inquietud. Y refiriéndote a cada uno de ellos de manera muy concreta, di lo siguiente. Temo que lo que pueda ocurrir es que... Si has estado haciendo los ejercicios correctamente, deberías haber encontrado cinco o seis posibilidades desagradables para cada una de las situaciones en cuestión, y probablemente más. Es mucho mejor examinar detenidamente unas cuantas situaciones que revisar un número mayor superficialmente. A medida que la lista de los desenlaces que prevées se haga más larga, es probable que algunos de ellos, especialmente aquellos que se te ocurran hacia el final, te resulten menos aceptables. Procura, no obstante, en la medida de lo posible, de tratarlos a todos por igual. Después de que hayas nombrado cada desenlace que temes, di para tus adentros. Este pensamiento es un ataque, contra mí mismo. Incluye cada sesión, concluye cada sesión de práctica repitiendo una vez más para tus adentros la idea de hoy. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Recordemos. Lección número 26. Aplicamos esta idea con nuestros ojos cerrados. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Y luego buscamos en nuestra mente aquellas cuestiones que aún nos quedan por resolver, algo que nos preocupa, que nos produce ansiedad, irritación. Y aplicamos esta idea de esta manera. Tomamos cada preocupación, cada cuestión, y nos decimos, estoy preocupado acerca de, y pon allí tu preocupación, Y luego te dices, temo que lo que pueda ocurrir con esto es que... Y pon allí todos tus temores de lo que pueda ocurrir. Y cuando lo tengas, cierras con esto. Este pensamiento es un ataque contra mí mismo. Esta sesión, esta aplicación de la idea la llevas a cabo o la llevaremos a cabo en seis sesiones, cada una de dos minutos. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Te deseo un feliz y maravilloso día.